0: Escaparate Radio Digital El mundo de los espectáculos La cultura y el entretenimiento Vistos desde otra perspectiva Noticias y entrevistas Sobre teatro, cine, música Exposiciones, festivales Y mucho más Todo en un solo lugar Escaparate Radio Digital Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Escaparate, Escaparate Radio Digital, un sábado más, un programa más donde arte, cultura, entretenimiento... Todo eso va sin chisme y sin amarillismo, así es que gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy es el programa número 794 y seguimos contándole en este 19 de junio del 2021, 58 programas hechos desde casa. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este espacio y este programa que bien sabes que puedes seguirnos a través de Facebook, lo puedes hacer a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Spotify, a través de Apple, Apple Podcast, a través de Amazon Music, ahí en todos lados nos encuentras como Escaparate Radio Digital y tienes la información que llega a ti semana a semana. Bien, hoy vamos a tener pláticas muy interesantes. Vamos a platicar con Jesús Guzmán. Él es actor, escritor, conductor, comediante y está de regreso con un nuevo espectáculo. Eh, él es uno de los principales exponentes del stand-up en México durante ocho, ocho, ocho años cada sábado. En un lugar en Polanco, eh, súper cerrado, así todo vendido todo el tiempo durante ocho años. Ahora se va al sur. Así es que, ojo, nuevo anormal se llamará el espectáculo de Jesús Guzmán. Que además tú conoces muy bien porque él hace la voz de El Chavo del Ocho. Y también hace la voz del Chapolín Colorado en la serie animada. Y bueno, muchas otras cosas más. Pero por supuesto lo conoces mi queridísimo Jesús Guzmán, ahora platicamos contigo Dame un segundito más También vamos a platicar con Joaquín Restrepo Joaquín Restrepo es escultor colombiano Ya hemos platicado con él Ha hecho exposiciones muy interesantes En el 2020 lanzó una Su más reciente exposición Y lo hizo de manera virtual Porque lo hizo cuando el mundo estaba en plena pandemia Y a partir de esto Ha sacado cosas muy interesantes Él tiene dos pasiones La escultura ...y la tecnología. ¿Y qué crees? junta las dos. Y ahora vamos a platicar justamente de esta ventana que tienen los artistas de todo el mundo... ...en formar eh, estas exposiciones de arte virtuales. Y además no solo hacer las exposiciones de arte virtuales, sino además comercializar su arte. Y esto está bien interesante. Vamos a platicar con Joaquín Restrepo más adelante. Y bueno, por supuesto, tendremos la participación de mi queridísimo amigo Raúl Aguilar, que ya está acá listísimo, y que ahora justo te voy a enlazar, Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por, como siempre, estar pensando en el público de Escaparate Radio Digital, y con esta
1: oferta que está interesante, ¿no crees? ¿Qué tal, Román? Así es, buenas tardes, un gusto y un placer saludarte a ti y a toda la gente que nos sigue cada ocho días aquí en Escaparate. Y así como lo comentábamos hace ocho días, Román, que ahora los espectáculos, aunque no se están abriendo ya al 100%, eh, ya se están realizando y ahora toca el turno de la Orquesta Sinfónica de Minería. Esta orquesta es una de las orquestas más queridas de aquí de nuestro país porque es la que ofrece a conciertos en la Sala Coyotul. Durante verano, los meses de julio y agosto uh -huh. Era la eh, orquesta que se presentaba allá en la UNAM Y ahora, con esta temporada 2021 Va a ser por primera vez en su historia De manera, eh, bueno, de vía streaming Que son conciertos que ya se grabaron previamente Pero se van a ir eh, como una temporada normal Se van a ir eh, presentando todos los fines de semana A partir del 3 de julio uh -huh. y hasta el 15 de agosto esta temporada Román va a eh, estar dirigida por su director artístico el maestro Carlos Miguel Prieto, que va a incluir obras de Beethoven, de Bach, de Ravel, de Prokofiev y además también se va a interpretar algunas eh, composiciones de mexicanos como Chávez, Revueltas, Gutiérrez, Eras y Leonardo Velázquez. También hay participación como cada temporada de los solistas como Jorge Federico Sorio, María Bacorina, Janet Paulus y Ricardo Garibay. Así que pues estamos regresando nuevamente a este tipo de eh, conciertos Aunque no son presenciales ahora vía streaming Pero pues también la orquesta pretende eh, que este año eh, Pues ya poder regresar a que la gente escuche ahora estos siete conciertos Que van a ser los que formen parte de esta temporada 2021 Así que pues ya está toda la, eh, la información en la página de internet de eh, la orquesta Minería.org.mx, ahí vienen todos los detalles de cada uno de los conciertos. Estos accesos van a ser eh, para el fin de semana, que se, 1,400 pesos cuestan todos los siete eh, eh, conciertos, uh -huh. los siete fines de semana, que eh, recordemos eran dobles sábados en la noche, uh -huh. de domingos a mediodía, y eh, una vez que pues, se, se compre estos accesos, se va a poder repetir y volver a ver el concierto eh, hasta el mes de septiembre. Entonces, pues realmente es una oportunidad para poder, poder disfrutar eh, en la fecha que están programados a partir de, eh, repito la fecha, a partir del día 3 de julio hasta el 15 de agosto, pero como es vía streaming, bueno, pues la oportunidad de poder tenerlos en video, poder eh, recordarlos, volver a escuchar hasta el mes de septiembre. Así que ahí está esta invitación, Román, para la temporada de verano 2021 de la Orquesta sinfónica de Minería. Excelente, pues muy buena recomendación. ¿Tienes algo más, amigo? Román, que se queden con nosotros, que tenemos todavía mucha información y, por supuesto, pues ya les tendremos más recomendaciones el próximo fin de semana.
0: Ahí va, ¿no? Ahí va poco a poquito abriéndose las cosas. ¿No te da gusto, amigo?
1: Sí, sí, claro. Obviamente eh, a la par de, de que toda la gente esté eh, vacunada, empieza también a, a ver este movimiento y aunque sea streaming o aunque sea de manera híbrida, bueno, pues empiezan como a abrir eh, otra vez eh, todos estos espectáculos, principalmente los que ya empezaron, como hemos también aquí comentado, los que son al aire libre, ¿no? Estas actividades también que lo permiten hasta ahorita, bueno, pues también es la oportunidad de poder eh, empezar a regresar a lo que teníamos antes de la pandemia.
0: Es correcto, y amigo, acompáñame, ya, ya, ya sé que te vas y ya sé que estaremos en contacto la próxima semana, pero ¿qué te parece si escuchamos esto, amigo?
2: ¡Uno, dos, tres, cuatro!
0: Pues un abrazo a Lucy, ¿no? Nuestra compañera y colaboradora de Escaparate Radio Digital que justamente en esta semana pasada cumplió años y por eso no ha podido estar ahora con nosotros, pero bueno, le mandamos un abrazo y de parte de todo el equipo, Raúl, muchas gracias y gracias a Marisol también en la producción. ¿Algo más, amigo?
1: Así es, Román. Bueno, pues el, el, un abrazo a Lucy, por supuesto que sí, la celebración ya todo el fin de semana, <risa> pero con toda la información que siempre nos comparte para De Cultura Infantil, bueno, pues ahí está la invitación, que nos sigan a lo largo de toda la semana, y pues a la gente también que eh, nos acompaña sábado a sábado, por supuesto, pues lo mejor para este fin de semana, un abrazo también desde aquí a toda la gente también que nos ha seguido durante tanto tiempo, y bueno, pues la, que sigan con nosotros, que hay más información. Así es, amigo, muchísimas gracias, te mando un abrazo, que
0: estés muy bien, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, buen fin de semana. Que estés muy bien, buenas tardes, buen fin de semana. Estamos de regreso en Escaparate Radio Digital. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este espacio que ya tiene más de 15 años, anunciando arte, cultura, entretenimiento, sin chisme y sin amarillismo. Esa ha sido la bandera en todos los momentos y posiciones en donde hemos estado, en donde hemos transmitido para ti este programa. Bueno, pues siempre esta es la parte positiva. Y eso nos gusta y eso de verdad a ti que nos eh, escuchas y nos ves ahora bueno, pues sabemos que también es lo que te mueve y lo que te gusta Si es que está con nosotros alguien que hace muchos años habíamos platicado con él y me da gusto tenerlo nuevamente Es una persona que tú conoces muy bien muy bien, perdón, Porque es eh, actor de voz, comunicólogo, locutor, comediante, youtuber, escritor, cantante mexicano Bueno, ha hecho absolutamente de todo Y estoy platicando de Jesús Guzmán Como actor de voz y locutor es la voz del Chavo Que es lo más reciente Que por lo que yo creo que tú lo empezaste a ubicar Pero para atrás había muchas cosas de su trabajo Interpretando por supuesto en el Chavo la serie animada Como todas las demás apariciones que ha tenido el personaje también es conocido por doblar al chapulín colorado y de ahí bueno un montón de cosas podríamos hablar eh, el increíble mundo de Gumball por ejemplo el pájaro loco guardianes de la galaxia podría irme a descontrol y como escritor la, la leyenda de las momias de guanajuato te acuerdas están parados la, la leyenda de la llorona, el informal, el pelón de la noche, bueno, podría irme por muchísimas otras cosas más, pero yo no soy absolutamente nadie para hablar, ya estás a cuadro, mi querido Jesús Guzmán, gracias por estar con nosotros, un placer platicar contigo y con toda la admiración que te he tenido siempre, Jesús
3: contento y feliz. Y bueno, hasta yo me impresioné con esa presentación. Ya te iba a preguntar de quién estamos hablando.
0: ¿no? <risa> de quién hablas. Y ¿sabes qué? No dije todo, ¿eh? Porque si no me faltaría programa. Oye. <risa> lo quiero conocer. Eso, eso. Preséntamelo, actor, escritor, conductor, ah. comediante, que estás de regreso con un nuevo espectáculo, nuevo a normal. Así es. Eh, estoy de regreso uh -huh. con
3: un nuevo show y estoy de regreso en un nuevo lugar, porque... La gente que conoce mi show sabe que estuve ocho años todos los fines de semana en un lugar en, en Polanco. Uh
0: -huh. Pero ahora
3: me voy al sur de la ciudad. Y entonces voy a estrenar tanto el lugar como un nuevo espectáculo. Que estamos como jugando ahí con el título porque está entre nuevo anormal o incómodo social. Porque Ajá. aparte es justo de lo que hablo en este show. Que soy un incómodo social y por lo tanto a mí esta pandemia también me vino como anillo al dedo. Digo también porque sabes que hay alguien más a quien le vino. Sí, señor pero a mí me vino como anillo al dedo por la cuestión de la sana distancia y otras cosas, ¿no? De, el saludo de mano, este, ahora los meseros con cubrebocas, que le doy gracias a Dios porque se la pasaban escupiéndote en la comida todo el tiempo que te traían las salsas y te las explicaban y les escupían con todo con pena, Este es pipián, este es chipotle y este es piloncillo. No sé siquiera no es sea, de ¿no? este, pero sí es de lo que hablo, de mi encierro. Ajá. Y de lo, cómo vivía el encierro y de cómo estoy viviendo ahora este nuevo anormal, que de normal claro. no tiene nada, ¿no?
0: Claro. Hay muchas cosas, como lo que estás mencionando ahora, que ojalá y se queden para siempre, ¿no? Ojalá. O sea,
3: es que, en serio, yo te lo juro que me fijo siempre y llega el mesero con la comida y así. La pizza de peperón y es para usted o para usted. ¿Le pongo pimiento y piña? ¿Quiere pimiento y piña? ¿O peperón chino en la... O sea, tú así ya de... ¿Puros pops? Sí, sí,
0: sí,
3: sí, sí, no, no, no. Entonces, eso, que okay. Bueno, te digo, soy ni como social, soy de los que a mí esto de la cercanía, el contacto. No, no es que no me gustaran, pero me costaban un poco de repente, ¿no? Entonces, sí. ahora soy feliz de entrar a un elevador y que todo el mundo se pegue contra la pared, ¿no? Así de, claro. ya eres el rey del elevador ahí en medio, o si soy de los que les toca pegarse a la pared, me pongo a contar digo, corren a esconderse, y empiezo, una, dos, tres, o sea, porque es como, es, ¿no te has no te subido en el elevador donde todo el mundo se va contra ah, la pared?
2: Sí. La sí, 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 sí. Le
3: llamamos nuestro nuevo normal, de normal no tiene nada. ¿no? Sí, pero, viendo
0: a la pared como sí Sí, carcelero. sí, sí.
3: Sí, entonces este luego, y, la, y el que va, espérame. Y también hay una paranoia. Le digo a la gente que hay que enterarse un poco porque este virus no es aéreo, Ajá. se transmite de persona a persona y, y des, después de un minuto el virus se muere si está la intemperie, ¿no? No entiendo al cuate que va solo en su coche con el cubrebocas puesto. ¿Qué, ¿Qué tiene miedo? ¿Que López Dóriga cornude
0: <risa> Imagínate ¿Qué? qué se sabe, el brother. <risa> Imagínate. No, no, no sí, es, es correcto. Oye, bueno, pues tú, mira, el stand-up en México ya tiene varios años, aunque pocos comparado con lo que ha funcionado, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países. Tiene poco, pero ha sido... Llegó y pegó como patada de mula Y tú eres uno de los exponentes más sobresalientes en México Tienes, como lo decías, este récord de la temporada más, más extensa Ocho años de presentaciones todos los sábados Con localidades agotadas Y esto era en Polanco, en algún lugar por ahí Y después ahora estás regresando ¿Y dónde entonces? Porque dices que estrenas show y también estás estrenando lugar Así es que platícanoslos, por favor
3: me voy a otra zona totalmente distinta de la ciudad, que es el sur. Me voy a Alboa de Arts Pedregal, okay. este centro comercial que está ahí sobre periférico, que también está muy cómodo porque es un centro comercial que tiene de todo, tiene restaurantes, restaurantes, bares, uh -huh, uh -huh. y ahí mismo en Alboa es muy cómodo porque puedes llegar, pedir de cenar, echarte el trago con los amigos y disfrutar del show y disfrutarlo me encanta el escenario, es un escenario que de verdad tienen que conocer, porque es impresionante las pantallas que tienen, el lugar está muy bonito, y obviamente con cuidados, con sana distancia, este, con todo el higiene, pero es, 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 es un nuevo lugar para mí, va a ser un nuevo público también, y está padre, porque creo que hay mucha gente, o sea, se, se hizo un nicho también en este otro lugar en Polanco, y mucha uh -huh. gente repetía el show, no estoy diciendo que siempre era el mismo público, pero mucha gente sí repetía, y creo que estos son nuevos aires tanto para mí como para el público también, y va a ir a conocerme también gente que a lo mejor no había visto mi show, claro. entonces voy a jugar un poco con este nuevo espectáculo, y de repente voy a hacer algo que yo llamo mis grandes éxitos, uh -huh. <ríe> que voy a regresar a algunas cosas fuertes de, de, de shows anteriores, pero va, va a estar muy divertido, y además... Va, es para toda la familia porque es totalmente limpio ¿No? No sí, claro. Nunca he sido muy amigo de la guarrada y la vulgaridad Y irse hasta la cocina porque Respeto a quien lo hace pero no es mi estilo ¿No?
0: Claro, claro ¿Esto cuándo es Jesús?
3: Esto arranca, estamos justo ahorita en las negociaciones Pero es en estamos entre si el 8 o el 15 de julio Ajá. Ya Es los jueves y me voy a quedar ahí los jueves A las 9 de la noche En Alboa de Arts Pedregal Y ya anunciaré en mis redes sociales Si es este jueves 8 de julio, o nos vamos al 15, pero es, es, es en cualquiera de esos dos, okay. o no aviso nada nadie que la gente le atine, ¿no? Ahí vayan no, pues, y cáiganle. No, no.
0: Para eso, ¿no? para eso somos ¿no? cuates, hombre, para eso, nos, para eso estamos nosotros al pendiente de lo que ustedes hacen. Claro. Y, y las redes sociales, dilas, ¿no? Porque sí es importante, ahí es donde realmente sí. nos enteramos de todo.
3: Bueno, todas mis redes sociales son Soy Jesús Guzmán, con sí. Soy, Soy Jesús Guzmán, ¿no? De, este, Instagram, Twitter, Facebook, este, Hacía TikTok, pero la verdad es que lo dejé Porque me empecé a sentir Erika Buenfil Y dije, no, ya sabes qué Vamos a dejarlo poco por sí, la paz claro. Pero este claro, claro. este Es que el ocio del encierro Sí. El ocio del encierro nos hizo hacer muchas cosas que ya hoy nos reímos, ¿no? Pero, sí, claro. Pero sí. este. Y, es digamos, parte, de... y
0: ese es un tema de lo que vas a hablar ahora también en tu nuevo es, espectáculo, ¿no? Los millennials, exacto. ¿no? ¿Qué pasa? Eso. eso, eso está buenísimo.
3: Ahora que están de moda las videoconferencias y esto que sí. estamos haciendo, y pues los millennials la dominan, pero uno que es de la generación X, pues de repente se le traban las cosas, ¿no? Híjole. Entonces, se te frisea la computadora en el peor momento y te agarra a pleno estornudo y media hora se...
0: Es Ay, correcto, bien. es correcto
3: Le hagas lo que le hagas, no la quitas, ¿no? Entonces, pero también voy a hablar de qué onda con los millennials Y sobre todo los millennials en unos 20, 30 años claro. Yo siento que va a ser la peor generación de viejitos que ha apreciado este planeta Pero en el show explico por qué Y este está muy divertido, hablo de mi encierro, claro. cómo lo viví yo Las cosas que me pasaron a mí Y de cómo empezamos a salir como osos que acaban de hibernar otra vez a, a ver el mundo ¿no? En este nuevo anormal
0: Claro. Que bueno, pues ahí está la oferta. Es presencial, ¿no? La oferta es presencial. Hay que, tienen todos los cuidados. El lugar, por supuesto, hace lo posible para que tú puedas asistir sin ningún problema. Obviamente, nosotros, como espectadores, Jesús, ¿no? También tenemos que cuidarte a ti y a la gente que labora ahí, entonces hay que ir con cubrebocas, así digas, ya estoy vacunado, no, 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 hay que ir con cubrebocas, protección y la vamos a pasar muy bien. Me gustaría, Ajá. Jesús, que le pusiéramos un, un, un puntito y aparte aquí y ahora lo retomamos, porque yo sí quisiera que le platicaras al público aprovechando que estamos aquí. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con tu, tu canal de YouTube? Porque me parece una cosa magistral En el sentido de que también empezaste a hacer Estas entrevistas y lo has logrado hacer Y cada vez... Eh, 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 tanto el mundo del espectáculo, de los medios, confía en ti. y Tú estás desarrollando este espacio también. Que ya llegas a 73 mil, más de 73 mil suscriptores. Más de 11 millones de vistas en todos los videos que tienes en este espacio. Eh, en la luna con Jesús Guzmán. Platícanos, por favor.
3: Pues es, 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 siempre he dicho que ahí me he sentido siempre como un pez fuera del agua por varias razones. Número <risa> uno, porque no soy youtuber, Ajá. ¿no? En realidad no soy youtuber, yo lo que quería era buscar un foro en donde hacer mi programa, ¿no? Uh -huh, uh -huh, YouTube me uh -huh. daba toda esa facilidad, porque después de, pues, estirones y aflojes y jalones este, en, en dos, tres canales de televisión, uh -huh, uh -huh. me habían llamado para hacer algo así, pero la verdad es que nunca llegamos a un acuerdo de cómo hacer las cosas. Uh -huh. Dije, lo voy a hacer yo, a mi manera, sin darle, tenerle que responder a nadie, claro. y lo hago como yo lo quiera hacer pero no voy a tener una escenografía, ni voy a tener un escenario, porque además no había presupuesto para eso, y se me ocurrió mandarme a hacer un escritorio que se dobla, uh -huh. y entonces yo iba, porque también dije, ¿por qué Lucero va a venir con Jesús Guzmán, que no sabe quién es? Pero si yo voy a ella, con mi yo le llevo el programa a ella, pero no nada más que yo llegue a su casa y me siente en la sala y vamos a platicar, sino que la idea era llegar con el escritorio.
0: Con el y en set completo. Hubiéramos.
3: En su estudio, en su camerino, en su sala de la casa Donde fuera, yo me pongo con el escritorio Y es gracias por venir al programa, ¿no? Y el que claro, fue, fui yo claro, pero Claro, claro, claro Esa era la idea de en La Luna con Jesús Guzmán De hacer un late night show a domicilio bien. Y, y nos fue muy bien De hecho, hasta nos llamó Sony también Para hacerlo así, tal cual, en su canal La, la cosa es que, bueno, pues llegó la pandemia Y regresamos a YouTube sí, Ahorita claro. está como, sigo haciéndolo pero estoy esperándome un poco porque, desgraciadamente, el chiste y lo que a mí me gustaba y disfrutaba mucho de hacer eso es pues la cercanía y que tenías claro. aquí al lado a la persona. Ahorita el tener que hacerlo así en línea, que además lo estamos haciendo todos, claro. perde un poco para mí el gusto y la originalidad de lo que yo le ofrecía a la gente con el programa. Entonces, estoy esperando a que se abra esto un poco más para volver a jalar el escritorio y llevármelo a la calle. ¿no? Eso está buenísimo. Y por otro lado, me sentía como un pez fuera del agua porque tampoco soy entrevistador. Entonces, ni soy periodista, me siento un comediante que está tomándose un café con, con alguien famoso y que está tratando de sacarle un lado que la gente no ha visto,
0: ¿no? Claro, esas son Más las mejores la... entrevistas, Jesús, ¿no? A veces,
3: ¿no? Pues sí, cuando se vuelve plática casual, que se vuelve divertida y que te enteras, claro. pues, qué es lo que le hace enojar o qué es lo que ¿qué viene oyendo en el coche, esas cosas. Y como dices, me encantó la presentación de lo que tú haces también. Porque, ¿Por qué? Porque... ¿Por qué necesariamente el entretenimiento o hablar del espectáculo el tendría chisme. que ser
0: amargista o el chisme? Jamás, ¿no? jamás, jamás.
3: No, aquí tampoco hay nada de eso. Este, y es muy divertido. Y está, es los jueves, en YouTube, se llama En la Luna con Jesús Guzmán. O sea,
0: sí, porque cuando es plática de cuates, pues es como decirte una neta, ¿no? Y si es de un entrevistador, claro. pues ya sacar el chisme, ¿no? Lo personal, ¿por qué te metes con lo mío? Eso nunca, me... a mí, a mí, en 15 no. años jamás me ha gustado, ¿eh? ni para no, ver, ni para replicar, ni para utilizarlo como herramienta en los espacios en los que no. yo pueda venir, jamás.
3: Para mí es como incómodo, porque le tengo que decir siempre a todos los entrevistados o los invitados, les digo, oye, es súper buena onda, sí. aquí uh -huh. nos vamos a divertir y entretener tú y yo, y nos vamos a reír juntos. Uh -huh. Y si nos vamos a reír de alguien, de quien nos vamos a reír es de mí, pero claro, nunca de ti, ¿no? Claro. Entonces, este, así, así arranco, y es difícil, pero es chistoso porque aquí... No, no me considero una persona del medio, Ajá. muy metida, entonces a la mayoría no los conozco antes de entrevistarlos, los conozco ya haciendo el programa, y parece, no sé por qué, en el, tú lo ves, y parece que somos cuates de, y que nos conocemos de, de hace la mucho, vida, claro. no sé por qué es, pero así se da,
0: ¿no? Bueno, pues está buenísimo, entonces, ¿cómo llegamos a ese canal de YouTube?
3: solamente métanse a YouTube y busquen en la luna con Jesús Guzmán y ahí hay programas, de, hay más de 150 160
0: programas excelente, perfecto, ahí sí. es como podemos estar, y la cita nuevamente entonces a partir de ahora tendríamos que tener el radar para los jueves
3: así ¿no? es el jueves a las 9 de la noche en Arts Pedregal, en oh. este lugar que Alboa y ya estaré yo diciendo en mis redes si arrancamos este 8 o este 15
0: perfecto, entonces vamos a seguirte y es muy fácil también encontrarte Puedes poner en cualquier buscador en el que quieras poner Jesús Guzmán y vas a encontrar un oh. montón de cosas. Bueno, y hay otro señor también, ¿verdad? ¿no? <risa> Salen,
3: Salen, Salen cuatro. fíjate. ¿Pero además que es
0: escritor? ¿Te diste cuenta que que es la persona es escritor, Ajá. sí. español, español, sí, sí, sí. sí y sí,
3: es como sí. es como un personaje de Chespirito también, por eso sí, me da risa. Sí, poco,
0: ¿no? sí, sí, claro. Luego
3: está un beisbolista venezolano. Es que correcto, era... sí lo vi. Y hay un mariachi
0: que se llama Jesús Guzmán. Sí, los vi, los vi ayer.
3: Ninguno de los tres soy yo, pero hay, búsquenle un poco más.
0: El que no se parece a esos tres es Jesús <risa> ese soy yo. Ese soy yo claro. Perfecto, pues entonces ahí está la información, un verdadero placer platicar contigo como siempre. Este espacio Exacto. también ha llevado mucho tiempo, la, la, la idea de esta cercanía, ahora sí a distancia tampoco nos hace felices. Pero ya llegará el momento de volvernos a encontrar y volver a platicar y volver a anunciar que eso es lo importante, ¿no? Tener el pretexto para anunciar algo que estás haciendo. Bueno, el micrófono siempre estará abierto para ti, Jesús.
3: Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, Román. Y, y gracias por la invitación y por el espacio. Y espero verte ahí en primera fila pronto. Ya te mandaré una invitación. Ahí, que... ahí
0: voy a estar encantado de la vida.
3: Para que vengas a reír o a aventar jitomates. Lo que sea, voy...
0: Sanitizados. sanitizados eso es así, eso sí, voy preparado. Los Exacto, voy a limpiar antes. Perfecto. Muchísimas gracias Jesús, que estés muy bien. Sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por continuar con nosotros en Escaparate Radio Digital. Es un placer platicar contigo y hacerlo como lo hacemos cada semana. A través de este avance tecnológico que hemos ido utilizando, que nos hemos ido adaptando a ello y que gracias a ti estamos también en contacto contigo ahora en la parte visual. Y me da muchísimo gusto porque así es justamente como vas a saludar hoy a nuestro queridísimo invitado que además... Vale la pena eh, tomar en cuenta porque las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado, su chamba ha cambiado y la chamba de todos ha cambiado, así es que vamos a ir adaptándonos a eso, me gusta que podamos platicar ahora contigo, gracias Joaquín Restrepo, gracias por estar con nosotros, ahora te vemos a cuadro, Joaquín gracias por estar con nosotros, qué tal, qué te trata la vida, cómo van las cosas, platícanos qué ha pasado desde la última vez que tuvimos noticias tuyas y ahora... Eh, pues hablamos de también esta ventana de oportunidad para los artistas que nos da la tecnología y este nuevo formato donde podemos vender a través de, de internet con un certificado, por decirlo muy fácil y ahorita lo vas a platicar tú, con un certificado de autenticidad en las cosas, ¿no? Así es que bienvenido Joaquín Restrepo, ¿cómo estás? Escultor colombiano, gracias por estar con nosotros.
2: Mucho gusto, Román. Feliz de estar aquí de nuevo contigo y con todos los que nos están escuchando, trayendo nuevas eh, noticias y emocionantes, además, porque soy el primero que está feliz con estos avances tecnológicos que estamos teniendo en este momento, ya que esto nos está abriendo a los artistas una cantidad de puertas que hace dos o tres años no teníamos. Yo creo que parte de los ganadores de esta pandemia... Fue todo el mundo del arte y el diseño, donde, donde todo se pudo haber puesto un, un poco lento, pero a nivel tecnológico nos estamos preparando para lo que viene hasta uh -huh. dentro de, de 20 años, creo yo.
0: Uh -huh. eso, eso es importante. Ahora, por ejemplo, ahorita justo antes de empezar la entrevista hablábamos mucho de tecnología, hablábamos de cuánto nosotros en diferentes ámbitos nos hemos ido adaptando a los nuevos cambios y a la tecnología, que la verdad nos ayuda, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que yo estoy acostumbrado a lo original, a lo práctico, a lo que, a sentarme en un banquito, a agarrar un micrófono, a tener nada, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que las la, la nueva tecnología en algún momento hace un clic con nosotros y nos ayuda, Joaquín, ¿no?
2: Sí, así es. De, de como que te abre una... una un mundo completo de posibilidades nuevas. Uh -huh. Yo creo que todo en la vida tiene sus bases y sus estructuras, uh -huh. y en los temas de arte... Eh, si uno sigue un poco la historia del arte y, y quienes han venido detrás y uno aprende de ellos antes de agarrar las nuevas tecnologías es mucho más interesante Ajá. porque de una u otra forma un computador se te vuelve como un martillo o un cincel Eso. más allá que el computador te esté controlando a ti porque pues si sí hay mucha gente que trabaja donde la, la tecnología es en la que los está dominando Ajá. y yo creo que es clave que nosotros estemos montados encima y entendamos más cómo funcionan las cosas para, para poder trabajar mejor. Y es allí donde de verdad florecemos
0: y, y las cosas funcionan. Claro. Pues mira, la pandemia no solo nos afectó a, a programas de radio, programas de televisión, eh, a eventos culturales, al cine, ¿no? A las cosas que, pues, tal vez el público tiene más acceso o cercanía con ellos. Pero, ¿qué pasó con este sector cultural de Latinoamérica en el que tú te encuentras, que es eh, la parte de la, de, de, de la, de la escultura? ¿Y, ¿Y qué sucede con ustedes?, yo creo que tuviste tiempo en casa para seguir creando, ¿no? Esa es la parte positiva, creo yo. No sé, ahora tú me vas a decir si no. Creo yo que tienes tiempo para crear, tiempo para pensar y para desarrollar nuevas cosas. Pero, ¿qué pasa con ustedes a la hora de la exposición, no? Que eso es lo que más nos afecta y nos duele a todos, Joaquín.
2: Es que lo que, lo que sucede, sobre todo cuando hay exposiciones, tanto galerías como museos y demás... Estas son, normalmente se planean con un año dos años de anticipación, entonces si tú ya estabas en línea para exponer en el 2021, las exposiciones se movieron para el 2022, y como se movió parte sí. del 2020 y del 2021, las exposiciones se movieron para el 2022, 2023 y 2024, yo por ejemplo tenía un tren de exposiciones súper interesante, y como tú estás en línea, pues Todas las exposiciones se van corriendo un poquito y Ajá. se empujan. Por Ajá. una parte, digamos que es fácil de organizar, pero por otra parte no tanto, porque hay cambios de gobierno. Y cuando Ajá. hay cambios de gobierno, hay cambio de dirección. Ajá. Entonces, Ajá. como puede que sigas en línea, puede que toque arrancar otra vez de cero. Entonces... Yo creo que tal vez esa es eh, la parte más difícil que nos dio la pandemia. En uh -huh. mi caso, por ejemplo, tuve que empujar todas mis exposiciones de México al 2023, 2024 uh -huh. Uh -huh. y espero uh -huh. que sucedan. En Estados Unidos también me pasó igual. Uh -huh. Yo ya yo ya venía con un 2020, 2021 no, increíble lleno de proyectos y de un momento a otro fue como... Primero se suspendieron claro. de manera no sabía para cuándo y ya que ya estoy teniendo las fechas, ya son... 2022-2023 con la amenaza de, de cambios de gobierno.
0: Tú uh, que la total que siempre, o es una o es otra cosa. Pero además tú te aventaste, tú, o sea, Amor Fati la lanzaste en el 2020 cuando prácticamente el mundo entero se encontraba en una cuarentena. Y ahora, eh, pues esta 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 idea de exponerte, de estar frente a frente con tu público es la que se está moviendo, pero... Hablemos de esta parte tecnológica Hablemos de cómo exponer el arte Y cómo comercializarlo Si estás de acuerdo Porque también okay. eso ha cambiado y, y hablamos de el público hoy La verdad es que no todos Tenían acceso a términos como Las criptomonedas ¿no? Ahora que de repente Quien tuvo dos ya se hizo millonario Y sí, sí podía pasar Y, pod y era lógico que en algún momento sucediera Y, y ahora ya es Más, más común la tecnología nos obligó a meternos a donde no, y esto sí ayuda en esta parte esta parte de la de, de, de vender el arte así es un certificado de autenticidad como le decía yo al principio o sea, no lo dije mal Joaquín
2: pues es que Digamos que a mí lo que me sucedió fue el año pasado, febrero, cuando yo dije, yo creo que van a cerrar el planeta, empecé ¿Sí? a trabajar en la exposición virtual, Ajá. se lanzó de manera gratuita, sigue siendo gratuita, Ajá. se puede descargar tanto en Android como en iPhone, pero estaba esa parte que faltaba, que yo decía, yo no puedo seguir desarrollando nuevos proyectos por ahí, porque si no tengo forma de generar un presupuesto, no puedo seguir invirtiendo ahí, o sea... El hobby tiene un punto en el que uno tiene que parar. Y yo, de una u otra forma, Amor Fati, lo veía con muchas ganas de poderlo continuar, pero sí entendía las limitaciones, que es tengo que trabajar en el mundo real para tener presupuesto y poder seguir trabajando. Uh -huh. Empecé a buscar tecnologías en ese momento y no encontré, pero a principios de este año comenzaron a salir una serie de nuevas noticias uh -huh. con lo que llaman hoy en día NFT, que NFT es más o menos, quiere decir token no fungible, que es una especie de certificado que está guardado en los blockchains. Los blockchains, para la gente que no entiende, y fue la forma en que yo lo entendí más fácil, uh -huh. es como si fuera un archivador. Entonces, okay. cada blockchain es un archivador diferente. Y dentro de ese archivador, tú tienes tus archivos que, que metes allí. Un NFT viene a ocupar uno de esos espacios de un archivo. Okay. La única diferencia entre una criptomoneda, porque las criptomonedas todas viven en el blockchain. Sí, claro. Entonces, para que un NFT pueda existir, tiene que ir amarrado a un blockchain a una criptomoneda. Okay. En el caso de los NFTs, se utiliza Ethereum, Tesos uh -huh. y hay otras más. Pero para que sea más sencillo, no quiero meter muchos, muchas terminologías, digamos que tú estás en el blockchain de Ethereum, abres tu carpeta y metes allí un archivo. Okay. Ese archivo queda amarrado a un número de identificación, que es el tu número de identificación, y es allí cuando se genera esa especie de certificado virtual. Solo que es un certificado que está completamente amarrado al archivo que estás generando. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una fotografía física y una fotografía vendida en un NFT, Ajá. que la fotografía física, uno, se puede pervertir o se puede dañar o con el sol puede pasar algo. Ok. Dos, tienes un certificado físico aparte de la fotografía, que el certificado y la fotografía pueden tomar caminos separados. Okay, en sí, el caso es. del NFT, todo el tiempo están unidos. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que, que tú sabes que ahí está... Y si la tienes en display en algún tipo de pantalla o si el artista te da permiso de imprimirla, pues si se daña vuelves y la imprimes y siempre estás certificado. Okay. La otra ventaja que tienen los NFTs es que guardan registro. Bien. Entonces, desde el momento que yo creé el NFT hasta que tú lo compres, no importa por cuántas manos ha pasado, queda cada uno de estos registros escritos. Entonces, si dentro de 100 o 200 o 500 años alguien quiere saber si tiene un original, no es sino que mire el registro y ya. No hay que hacer todas esas investigaciones súper exhaustivas como bueno. lo que está pasando con el Leonardo da Vinci ahora, ajá, sino que sabes ajá. que ese pedazo de pieza digital
0: es tuya y sabes a través de quién. Bien, o sea, puede pasar de unos por, de propietarios a otros, pero nunca podrá tener más de dos propietarios. Ahora, solo uno. Esa es la, una siempre de las va cosas. a tener un
2: solo propietario uh -huh. y este propietario escoge cómo se lo o se lo transfiere a alguien más o se lo vende a alguien más Bien. La, la ventaja que tiene es que si se genera cualquier venta, el artista recibe el 15% de comisión sobre cualquier venta en el mercado secundario, eso no pasa jamás ah, eso, eso, con ningún eso. otro
0: tipo de cosas eso es lo más importante para ustedes ¿no? para ustedes que a son... nosotros,
2: las, todo en general porque uno eh, el hecho de que tú no tienes que estar pendiente de la originalidad o no de una pieza, porque ella misma muestra si es original o no, y dos, que tu trabajo queda reconocido, porque tú ves en una casa de subastas como Christie's, donde sale que este artista vendió por 30 o 40 millones de dólares, eso siempre es el mercado secundario, uh -huh. exceptuando unos... Hay, hay unas excepciones que son de uno o dos artistas pero en general siempre el mercado secundario, o sea que el artista no recibe un centavo, uh -huh. en este caso el trabajo del creador sigue siendo reconocido
0: Claro, eso, eso está bien y una cosa importante, ayuda y digamos fortalece a todos a todos los artistas super conocidos, no conocidos que hay quienes buscan intentar que su obra se exprese se proyecte que tengan, que tengan la posibilidad de estar en una galería, y aquellos otros que a lo mejor no no les da para tanto, no les interesa, no quieren. No importa, no importa el rango. Ambos estarían, digamos, protegidos con esta independencia de un token no fungible, que es el NFT del que está platicando ahora, ju justamente, Joaquín. Interesante, ¿no? Es que lo, lo más
2: interesante de los NFTs es que han ido creando como un sentido de comunidad, uh -huh. ¿sí?, todos los que estamos metidos en el espacio de NFT estamos trabajando en pro por hacer esto mejor, por conocernos unos a otros. Digamos que en el tema de Latinoamérica la cantidad de coleccionistas no es tan grande como el resto de coleccionistas mundiales.
0: Ajá. Entonces,
2: muchas veces, si alguien nos compra, nosotros nos encargamos de comprar a alguien más. Okay. Es, es un manejo muy distinto al del mercado tradicional, o al menos en este momento. Yo creo que las aguas sí están muy revueltas porque... Eh, por un lado están los memes, por otro lado están los NFTs históricos, que uh -huh. es como el primer tweet que se vendió, por uh -huh. otro lado están las obras de arte, hay piezas de diseño, hay piezas de diseño y arte, uh -huh. y hay estafadores metidos en la mitad.
0: Claro, Entonces, claro, claro.
2: el agua está, todo el mundo está, y no se sabe qué es qué, pero yo creo que con uno o dos años que pasen, todo se va a empezar a formalizar mucho más, las galerías en este momento están abriendo espacios para exhibir NFTs. Uh -huh. Hay unas pantallas preciosas. Yo, de hecho, le veo muchísimo futuro. Sí, Por ejemplo, claro. hoy en día tú te pones a mirar, el tipo de arte que consigues en los hoteles no es el mejor. Sí. Pero si los hoteles invierten en tener unas buenas pantallas, pueden hacer rotación de grandes obras de arte, claro. que a la larga a ellos les va a salir mucho más económico y para los artistas es mucho más
0: beneficioso. In, eh, sí, claro, 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 e incluso en el cuidado de la de, de la obra en sí, ¿no? Tenerla en una pantalla, bueno, es, es diferente a tener un cuadro ahí donde el tiempo, la luz, el sol y muchas otras cosas también van deteriorando de manera sustancial este este trabajo, ¿no?
2: Yo no creo que una cosa llegue a reemplazar la otra, sino, pero claro. digamos que sí comienzan a, a ocupar un mismo espacio, ¿sí? Porque... La pintura siempre será pintura y siempre se verá increíble, pero las pantallas, cada vez la tecnología va a avanzar más y lo que se puede hacer es increíble. O sea, me refiero claro. a nivel de transparencias, de capas, porque no solamente tienes que trabajar con una pantalla, puedes trabajar con tres o cuatro y tenerlas en capas distintas, proyectando cosas diferentes, y todo eso puede hacer parte del mismo NFT. Claro. Digamos que allí es donde están las ventajas, porque yo creo que hoy en día no se ha visto todo lo que podemos ver en arte digital, claro, claro. porque no había una forma clara de comercialización ya teniendo una forma Eso. clara de comercialización va a haber más gente que va a entrar a competir y hacer cosas impresionantes.
0: Claro, Y es como todo, Joaquín, la verdad, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta la música y yo tocaba la guitarra desde que estaba muy chavito, nunca lo hice a nivel profesional y me encanta y tengo ahí mi guitarra, la eléctrica, la acústica y todo, pero pues es como de repente decíamos de la música, ¿no? Llega un DJ, ¿no? Y la molestia de, de los músicos era que el DJ utilizaba pues, elementos, no instrumentos, ¿no? Bueno, instrumentos claro. de otra manera. Entonces, ¿cómo hacía música? Y uno, entonces, sí, tenía callos en los dedos por la guitarra y todo, y el otro brother, pues, no lo hacía. Con el tiempo hemos ido entendiendo que son dos cosas diferentes, ¿no? Y que tanto tiene algo que aplaudirle uno como el otro y, y y así es es poco a poco te lo digo porque imagínate yo soy un pintor y yo digo bueno entonces para qué voy y compro mi óleo para qué compro pues mi tela para qué mi marquito para qué compro mi, mis pinceles mi... si de todas maneras lo van a proyectar en una tele no por qué no lo hago en en, en Photoshop no o en Illustrator que para ello también hay artistas no son artistas Gracias. digitales y son respetables también pero aquí es más con una cosa de, perse de, 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 más bien de exposición, de calidad a la hora de proyectarlo y todo, pero no dejas de hacer tu trabajo y pues la pieza original existe, ¿no? Y existirá siempre, <ríe> Joaquín.
2: Así, Imagínate las posibilidades, o sea, claro. hoy en día transportar arte, a mí que me ha tocado buscando mercados internacionales, es muy costoso. Mientras que a la hora de proyectar un NFT, yo puedo mandar un archivo y puede entrar a una galería digital Buenísimo. y no tengo que viajar, no tengo que invertir, no tengo que, que hacer nada más. Entonces esa parte es chévere. Digamos que claro. en mi caso yo estoy un poco con un pie en ambos lados porque mi entrenamiento fue completamente formal en arte, en dibujo, en escultura y demás. Y el tema digital siempre fue una pasión que se ha ido como, como aumentando, por así decirlo. Entonces, yo yo me he autonombrado como evangelista de NFTs porque es como diciéndoles, yo he hecho ese trabajo duro toda la vida y lo sigo haciendo y estoy publicando diariamente mis ejercicios de dibujo para que la gente vea que es verdad que uno no para, pero al mismo tiempo les estoy diciendo, esta cosa de la tecnología claro, es increíble claro. y tenemos que aprovecharlo tenemos que multiplicarlo claro. porque las posibilidades son infinitas y yo claro. creo que si se abrazan ambos mundos, ahí es donde está la ganancia, imagínate sí, claro. las pinturas que se están creando con una capa de realidad aumentada que tú coges tu celular y de repente la pintura se anima, entonces ya no es la pintura estática y la puedes disfrutar de forma estática, claro. pero también puedes disfrutar la animación y puedes comprar esa animación aparte de la pintura original, claro. yo creo que son como capas de complejidad que se han ido agregando y el NFT, más allá de cualquier otra cosa, es una tecnología. Claro. Es una tecnología que nos permite comercializar una pieza digital. Más allá de eso, no es...
0: Claro. Oye, ¿sabes qué? Que lo agarren, ¿no? Yo diría así ya, ahorita vamos a cambiar, te voy a preguntar otras dos cosas, pero así nada más, no les vaya a pasar, ¿no? No le vaya a pasar al arte lo que le pasó al radio y lo que le pasó a la televisión como medios, ¿no? Se creyeron invencibles, se creyeron únicos y de repente la tecnología nos encuentra, no, nos pone de frente un podcast, nos pone de frente unas... Eh, lugares donde podemos ver televisión, donde podemos ver películas, donde podemos ver series a nuestra disposición, tanto el cine como la televisión y el radio en su momento se sintieron únicos y poderosos, le dijeron que no a la tecnología porque ellos eran los grandes, ¿no? Y sí, sí lo fueron. Pero hay que irse adaptando Hay que irse adaptando estas, a estas nuevas tecnologías Y utilizarlas a favor Eso es lo que yo puedo decir Ojalá y te hagan caso todos Y ojalá se sumen a esta, a esta propuesta tuya Joaquín, muy interesante Platícanos por favor de qué es lo que está pasando eh, Con tus colaboraciones con Raúl Marroquín Por ejemplo, qué pasa con Vitrol Que lo estás trabajando simultáneamente Platícanos de eso por favor es que frío, lo que perdón. pasó fue Ajá. que
2: eh, tenía una exposición, o tengo una exposición en este Ajá. momento en la ciudad de Fredericksburg, en Texas, Ajá. y es una mezcla, es una mezcla de mis esculturas físicas, con pintura, dibujo, Ajá. la exposición Amor Fati en el primer mes, la exposición dura tres meses, entonces Ajá. va dividida más o menos como, el primer mes lanzó Amor Fati para que la gente vaya viendo que hay arte digital, Ajá. en el segundo mes voy a agregar una capa de realidad aumentada sobre las culturas que están en la exposición y para el tercer mes junto con la galería vamos a lanzar una serie de NFTs porque Ajá. una de las cosas o de los miedos que han tenido las galerías es que en el mundo de los NFTs ellos quedan por fuera claro. yo por el contrario les he dicho por favor entren Ajá. porque los artistas no estamos para jugar a Wall Street ¿a qué me refiero? Ajá. A ti, a ti te pagan en el mundo del NFT en criptomonedas y luego tú quedas con, me quedo con ella, la vendo o, o la guardo, ¿sí? Y ya bueno. tú estás invirtiendo en criptomonedas y a mí me pasó, con lo que a mí me compraron la primera obra a la semana se duplicó solo porque Ethereum subió, pero entonces luego seguía subiendo y yo no sabía y empecé a vender y a comprar y empecé a multiplicar y de repente estaba yo era pegado el celular jugando a criptomonedas y a la segunda o tercera semana comencé a perder porque empecé a tomar malas decisiones y me di cuenta que había que aprender un poquito de economía y ya luego hablé con amigos economistas que son compradores míos y yo les dije, yo me y ya después ya me estaba volviendo loco. Entonces, ¿hay, moned hay maneras en tú poder tener esos intermediarios para que te ayuden a tomar ciertas decisiones financieras. No digo que sea para todo el mundo, pero por ejemplo en mi caso sí lo prefiero, que es... Creo el NFT, se lo transfiero a la galería, la galería se encarga de vender y ya nosotros negociamos cómo manejamos el tema del, del pago. Entonces, por ese lado, digamos que estoy eh, buscando antojar a las galerías el tema de las criptomonedas para que sirvan como bumper entre nosotros los artistas y ese mercado directo, porque en serio tú quedas de frente. La semana antepasada, o, o un poquito más, Elon Musk sacó un tweet que iba en contra de Bitcoin y desplomó todo. Claro, o sea, te claro, estoy claro. contando que un Ethereum valía 4 mil dólares y pasó a, a valer 2 mil. Entonces la gente no solamente pasaron de millonarios a, a pobres, porque hubo gente que perdió mucho dinero. Y, todo, y en claro. ese proceso yo también perdí. Entonces es un mercado tan fluctuante que es Ajá. bueno tenerle cuidado. Y lo otro que sucedió es que en medio de todos los viajes, porque la idea no es solamente exponer en Texas, sino conocer, yo quería conocer más de la cultura, yo me fui en, en, en carretera desde Florida hasta Texas, pasando por Mississippi, Alabama y demás, conociendo personas, hablando con gente, visitando museos, y en medio de estas conversaciones conocí a, a Raúl Marroquín, que de hecho es otro colombiano, pero que vive en Holanda, uno de los pioneros del videoarte, un artista conceptual de primera mano, o sea, te estoy hablando eh, Museo Reina Sofía, Museo Pompidou en París, o sea, lo mejor de lo mejor, y me empezamos a conversar y yo le dije, Raúl, ¿por qué no vendes NFTs? Y él me dice, no, yo vengo vendiendo NFTs hace muchos años, y yo le dije, ¿pero cómo? Me dijo, háblate con mi galería. Y empecé a investigar, y lo que hacían ellos era, Ajá. las piezas de videoarte las guardaban en USBs, iban acompañadas de un certificado. Okay. Entonces yo le decía a Elena, es mucho mejor que eso, porque te une todo el mundo y es mucho más sencillo, y en medio de las conversaciones él me contó de unas exposiciones que había tenido sobre la obra de Dante, el infierno de Dante,
0: Ajá. y yo le
2: dije que interesante que hiciéramos una exposición virtual parecido a lo que hice con Amor Fati, pero hablando entre el infierno de Dante y los libros negros de Carl Jung. Carl Jung bueno, fue un suyo. psicoanalista importantísimo y el año pasado liberaron los libros negros que era como una serie de diarios que él hizo Ajá. cuando se estaba autoinvestigando donde él le llama que fue como bajar al infierno y tener que volver a surgir okay. porque eran una cantidad de conversaciones con el yo entonces se me hacía muy chévere ver cómo Poder mezclar esta idea del de infierno de Dante Ajá. con ese, ese infierno personal que podemos tener de aceptación y de buscar crecer, que es un poco eh, Amor Fati 2.0, más o menos por así por así decirlo. Claro. Entonces, Vitrol es la exposición de, de Texas, que de hecho Vitrol eh, en parte es un elemento, pero en parte es esa idea de que las cosas tienen que pasar por fuego para ser purificadas. Ok. ¿sí? Es una idea un poco cercana a la alquimia, un poco cercana a el, el, la masonería, también la tomó. Digamos que es una mezcla de muchas cosas, pero uh -huh. en esencia es esa, es esa idea de, de quemarse para poderse purificar. ¿sí? Muy okay. cercano a lo que viene con Raúl Marroquín. Y junto con Raúl Marroquín, conocí en el, en el medio digital, a raíz de todo esto que hice, un artista estadounidense que se llama Trevor Kowalski, que es compositor de bandas sonoras y demás, muy exitoso. O sea, cuando tú te metes a ver lo que él ha hecho, es como 35 millones de reproducciones, 40 millones de producciones por pista. Uh -huh. Y hablando con él, le dije, venga, yo quiero sacar una serie de NFTs contigo. Nos demoramos más de mes y medio realizando un contrato, porque con Raúl Marroquín todo ha sido de palabras pero pues con, con Trevor sí nos tocó inventarnos uh -huh, un uh -huh, contrato uh -huh. para poder colaborar en los NFTs.
0: Claro, claro, y estoy
2: claro. en ese proceso de trabajo de ambas cosas. Yo la verdad estoy esperando volver a Colombia para poderme sentar a, a, a trabajar.
0: Claro, pues espero que todo esto vaya surgiendo, vaya caminando en el momento y en el lugar y por el camino que tú quieres que esto suceda y que de verdad nosotros podamos estar platicando eventualmente contigo, saber que lo que estás haciendo está funcionando y que esta, esta tecnología ha llegado a su gremio. ¿no? y que lo están viendo de buena manera, y que va a funcionar para todos nosotros en algún momento de la vida. Sabes que cuentas con nosotros siempre, Joaquín, que para platicar de todo lo que vaya sucediendo, tienes ahí aparatitos nuevos, Está llegando cosas muy interesantes para moldear en 3D, decías, unos lentes, no, sí. entonces ya empezamos a ver cómo ustedes, tú también te estás sumando, es una de tus pasiones la tecnología, eh, y, y bueno, pues estás juntando todo y algo provechoso va a salir de ahí. Así es que este micrófono está abierto para ti, cuando quieras platicarle algo al público, el avance, exposiciones, lo que quieras, bienvenido siempre.
2: Román, mil, mil gracias, la verdad me encanta estar contigo, si hay alguien de los que nos está escuchando que quiere saber más o entender o demás, o se quiere meter en este mundo, me pueden escribir, arroba Joaquín Restrepo, por Instagram, por Facebook, incluso en mi página de internet, Ahí estoy para servirles, uh -huh. no para hacerles el trabajo, pero sí para ayudarles y mostrarles lo poco que sé y que puedan meterse en este mundo porque la verdad es fascinante. Y de nuevo, mil, mil gracias.
0: Perfecto, fascinante como, como todo lo que haces, como tu trabajo y como todo lo que estarás proyectando después. Redes sociales otra vez, página de internet, cómo podemos estar en contacto contigo y con toda la información para que si a alguien se le pasó y no lo tenga, anotado, por favor
2: claro que sí, mi página de internet es joaquinrestrepo.com y mis redes sociales todas son arroba joaquinrestrepo, es así, súper fácil así <ríe> así
0: te podemos encontrar bueno, no es no 2322 2193 809060 <ríe> arroba gmail.com, es muy fácil excelente, Joaquín te mando un abrazo sabes que esta es tu casa siempre, muchas gracias mil mil gracias Román un abrazo también para ti, cuídate mucho abrazo fraterno para ti también, gracias que estés muy bien Y con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en un programa más de Escaparate Radio Digital 19 de junio del 2021, 58 desde casa, 794 programas en total Gracias, recuerda que nos puedes escuchar en Facebook, en Youtube, en Instagram, en Spotify, en Apple Music y en Amazon Music Gracias a todos ustedes quien siempre nos ha encontrado como Escaparate Radio Digital en todas estas redes sociales y demás Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde, gracias por haberme acompañado feliz día del padre, papá te quiero mucho gracias, te mando un abrazo y a todos ustedes y nosotros que tenemos la dicha de ser padres, les mando un fuerte abrazo de verdad muy muy caluroso, por lo tanto hasta ahí le dejamos y el próximo sábado tú y yo tenemos una cita a las 2 de la tarde en este programa que se llama Escaparate Radio Digital Muchísimas gracias, adiós